0: ¿Qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días, bienvenidos. Estamos ya en este su programa Sin Rodeos a través de Omega Estéreo, Total Cobertura Nacional, acompañado también de nuestras redes sociales, Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, Fanpage y Twitter. Gracias, gracias eh, por acompañarme. Eh, hoy vamos a tener, como todos los miércoles, a Raulosa. También debe estar conectándose eh, César Ruilova. Y nuestro invitado en el día de hoy, estimados amigos, Rubén Castillo, es el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, con quien vamos a tener la oportunidad de platicar eh, un rato en este programa. Está lloviendo a esta hora y también está el sol ahí como que afuera. Eh, algo raro eh, a esta hora de la mañana esta lluvia sorpresiva. Pero bueno, vamos al grano. Hoy es 5 de octubre año 2022. y quiero Comenzar conversando con el señor el licenciado Castillo sobre la decisión que toma precisamente el sector privado a través del Consejo Nacional de la Empresa Privada de integrarse a la mesa del diálogo en su segunda etapa, pero planteando algunos puntos específicos, tipo condiciones para eh, que esto se desarrolle en debida forma y en beneficio de los panameños. Bienvenido, Rubén. Eh, buenos días, Álvaro. Gracias por la invitación.
1: Saludo a don Raúl Osa. Gracias. Buenos días. Saludos. Buenos días. Bueno, eh, a la pregunta que me has formulado, más bien el planteamiento que has hecho, eh, fíjense lo siguiente. Nosotros hemos sido convocados por el facilitador, la Iglesia Católica, el facilitador de la fase 1 para explorar la posibilidad de la participación del sector empresarial en la denominada fase 2 nosotros hicimos críticas importantes al diseño o arquitectura de la llamada mesa única de diálogo, pues consideramos que había situaciones allí que no se compadecen con un diálogo democrático eh, al final se tomaron medidas sin contar con la opinión, con la participación del sector productivo. Entonces nosotros, no como condiciones, sino como reglas que son fundamentales para establecer un diálogo constructivo, señalamos cosas que son comunes a cualquier ejercicio democrático, eh, que haya igualdad en la participación, que tengamos adicionalmente la oportunidad de de, de consensuar la agenda, eh, que además de, de eso podamos eh, revisar y evaluar lo acordado en la fase 1, que el facilitador tenga determinadas características y que pues, por supuesto sea eh, escogido eh, por consenso, debe ser neutral, como es obvio, debe tener experiencia en este tipo de, de actividad de mediación, es decir, una serie de elementos que no son condiciones, son reglas lógicas para que un diálogo prospere. Le hemos dicho a la iglesia que esos son elementos básicos para que nos podamos sentar a iniciar ese debate. Hemos dicho en forma diáfana y clara que no evadimos el diálogo, pero que queremos que ese diálogo se dé dentro de las condiciones y perímetros de eh, la convivencia democrática, eh, queremos que haya respeto y que sabemos que va a haber diferencias, como son lógicas en, en la democracia, pero que la diferencia se gestione a través de un método parlamentario racional. Eh, después de eso, esperamos que la Iglesia eh, acuda a dialogar con los otros sectores involucrados en esa posibilidad de diálogo y lleguemos a, al mecanismo que hemos planteado para que el diálogo fluya. Si me preguntas directamente qué va a pasar mañana 6, nosotros no hemos, no, no hemos tenido noticias del eh, manejo que se le ha dado a esto, si los otros grupos han aceptado eh, esas, esas reglas. Eh, entonces, en principio, nosotros no vamos a estar el día de mañana allí. Sabemos que la construcción de la posibilidad de un diálogo es muy difícil, eh, no nos llegamos a eso y seguiremos a la expectativa de lo que ocurra.
0: Muy bien. Julio. Don Rubén fue un mes muy complicado, muy difícil, trágico para el país. Eh, se supone que después de todo lo que pasó, debiéramos estar hoy cosechando algo positivo de todo ese sacrificio, porque fue un sacrificio nacional, lo que nos tocó vivir a todos, porque todos pusimos de una u otra manera, los que estaban cerrando calle y los que no estábamos cerrando calle. ¿Usted cree que pudiéramos hoy decir, aquí está, esto fue lo que logramos, estos fueron los grandes eh, objetivos que alcanzamos? luego de todo eso y de todas esas supuestas negociaciones que se llevaron a cabo, excluyentes, porque no fueron incluyentes, allá en Peno Bueno, eh, nosotros
1: antes de la crisis que se inició en julio, la crisis esta aguda con manifestaciones, cierre de calles habíamos planteado eh, eh, que debía ser un gran acuerdo nacional porque veníamos de atravesar una situación muy compleja producida por la pandemia por la guerra de Rusia contra Ucrania y además porque esos fenómenos habían revelado graves falencias institucionales. Eh, nosotros decimos, ese acuerdo nacional debía hablar de la desburocratización del Estado, de la transparencia, de la, la lucha frontal contra la corrupción, de hacer que las instituciones funcionen eh, de manera eficaz, siempre pensando en el ciudadano eh, y desde el punto de vista económico, luchar por la recuperación, y sobre todo la atracción de capitales para promover el empleo. Eh, cuando estalla la, la crisis en el sentido de manifestaciones cierre de calle, eh, a nuestro juicio se le dio un matiz eh, ideológico político, es decir, se planteó que había que cambiar el modelo económico, entiéndase el modelo de la libre empresa, se plantearon una serie de condicionamientos a la actividad privada, eh, cosas Cosas que al final configuran o, o deben configurar eh, una oferta de naturaleza política. Es decir, eh, si un grupo desea hacer cambios sustanciales a la estructura política, eh, económica del país, entonces debe someterlo a la ciudadanía. Porque de lo contrario se da un fenómeno que en mi juicio me parece peligroso, que es que un grupo que tenga la capacidad para cerrar calle le imponga a los demás sus opciones políticas, eso no es correcto desde el punto de vista de la convivencia democrática. Es válida la protesta, es válido que haya grupos que tengan eh, una agenda política, pero no puede ese grupo patrimonopolizar el, el, el sentido de un diálogo. De un diálogo. Es decir, eh, señalar como si fuera una verdad revelada lo que nosotros planteamos es lo que es es lo que deben aceptar los demás, tómenlo o déjenlo. Nosotros decimos, no, eh, nosotros planteamos que debe, debe haber un, eh, una convivencia sobre la base de un debate de ideas eh, la democracia es eh, convivir con las diferencias y debemos, debemos buscar los esenciales mínimos para que el país avance, lo político lo dejamos para el 2024 y por supuesto lo que debemos mejorar las instituciones y dijimos algo adicional que ese diálogo se diera en la concertación nacional, porque la concertación nacional eh, es una institución, estamos en camino de recuperar instituciones ahí participan amplios sectores de la sociedad y pueden participar otros porque hay un mecanismo de inclusión ese es el gran marco sobre el cual nosotros nos estamos moviendo eh, como Consejo Nacional de la Empresa Privada y el, el, el grupo más importante y tradicional eh, que representa al sector productivo panameño, ¿qué ganamos eh, durante este proceso? ¿De mejoramos la convivencia democrática? ¿Establecimos un parámetro de fuerza para, para, este, este, para fijar los hitos de un supuesto diálogo? Eh, le mandamos un mensaje a la sociedad que la exclusión es buena. Eh, eso me parece que no es correcto y que no, no va a conducir a relanzar nuestro país por el camino correcto.
0: Bien, Raúl, esa pregunta.
2: Buenos días a todos ustedes, especialmente a Rubén y a ti, Álvaro, y a toda la audiencia. Mira, yo estoy pecando de optimista, como me acusan algunos, porque yo albergo mucha expectativa de que en esta ocasión, cuando se va a esa segunda fase, se perfeccione, el diálogo nacional con la integración de los sectores que no han participado en la primera fase. Me parece que eso es lo correcto, me parece que ese es el camino que debemos buscar, que debemos perseguir y que debemos ser eh, eh, enfáticos en alcanzarlo. No mm, estoy muy de acuerdo con que se diga que no alcanzamos nada positivo en la fase primaria. ¿Por qué razón? Mira, una, una de las cosas que yo valoro es que Muchos panameños, pero muchísimos entre ellos yo, nos, nos apegamos a la transmisión que se daba y hubo mucha docencia, muchas explicaciones que fueron, fueron realmente productivas, se logró la comprensión popular y de ciertos sectores de, de la problemática nacional como en materia de seguro social, como en materia de alimentos, como en materia de medicamentos, se llegó a, 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 a educar y a proliferar mucha, mucha información que fue altamente valiosa. También este, aprendimos cosas, que, lecciones que debemos tener presentes para esta segunda fase, como por ejemplo es una lección valiosa el comportamiento del gobierno en, en la primera fase, en donde hacía concesiones que después este, no ha estado muy anuente a, a hacerlas efectivas y debemos tener eso pendiente para la siguiente fase y también en el aspecto material hay cosas que no podemos negar. Ayer yo pagué 22 dólares menos de combustible y, y eso me parece que es un hecho material concreto que hay que ponerlo en, en la, a, a la cena donde uno pone las cosas valiosas porque entre los beneficios pudiéramos mencionar, pudiéramos mencionar ese. Entonces yo creo y, y estimulo a Rubén y a todos los dirigentes de, el sector de, de la alianza gran alianza nacional por Panamá que están cumpliendo su misión, que deben seguir en esa dirección de integrarse, y a los sectores que estaban en la alianza en la primera fase, les recomiendo, les sugiero y les solicito que sean amplios, que sean eh, empáticos, que sean integrativos, porque en esta ocasión, en esta segunda fase, se debe perfeccionar el diálogo nacional, se debe profundizar el mismo, debemos aprender, muchísimo más de lo que aprendimos la vez pasada y debemos ser exigentes en cuanto a resultados científicos y bien bien eh, acordados
0: sí en el caso en el planteamiento que yo hacía Raúl y Rubén y lo hice ayer también a través del programa y de las redes sociales me refería a que creo que perdimos la gran oportunidad de oro de diseñar políticas en la dirección del largo plazo de sentarnos entre todos en ese momento bajo esa gran presión nacional a tratar de encontrarle las soluciones a los grandes problemas del país porque ese combustible al que tú te refieres Raúl está dependiendo de un decreto que el 18 de octubre se acaba y que depende de cortizo o si vuelven a cerrar una calle, si se extiende o no se extiende la canasta básica bajo un planteamiento de control de precios, que eso no ayuda en nada porque todo está igual o más caro el tema de la energía eléctrica no se resolvió, el tema del seguro todavía mira, tenemos ahí el 2024 apuntándonos en la frente tenemos el tema de los medicamentos que tampoco se ha resuelto en lo más mínimo y el lunes hablábamos con eh, Pedro Meilán al respecto y nos decía que eso del control de precios no resuelve nada tampoco en el tema de los medicamentos. Entonces, a eso es que me refería, como a que Julio debió servirnos para meternos en la autopista de largo plazo para ver cómo lográbamos entre todos, mira, entre todos, incluyente. Resolver o, te, o plantear la receta para resolver los problemas del país, pero qué ha pasado? No ha pasado nada, nada a largo plazo, nada tipo Estado estadista, porque el gobierno le ha jugado la pacheca, como decimos en buenos panameños, a todo este tema hábilmente, ¿eh? don Rubén y luego César. Eh...
1: Sí, bueno, vamos a ver lo siguiente porque yo creo que nosotros no podemos establecer un parámetro de espejismo para resolver los problemas profundos del país. El tema del combustible que sí fue eh, un tema gravoso para toda la sociedad y que afectó a la actividad económica y productiva eh, se solventó a través de un subsidio. Ese subsidio es consecuencia de... Préstamos. En algún momento lo vamos a tener que pagar. Eh, fíjense que yo siento que nosotros tenemos que hacer un análisis profundo de esa situación que vivimos, que esa situación tiene un fundamento exógeno. Nosotros no producimos petróleo, entonces dependemos de la situación internacional. Eh, pero obviamente había que buscar un parámetro de mitigación de los efectos que, eh, que son muy graves. El problema es que se piense que ese subsidio lo podemos mantener sin ningún tipo de limitación en el tiempo. Ese es un problema porque eso se convierte en una situación insostenible
0: para la finanza pública.
1: Eso Rubén, es
0: y, y ahí tenemos otro subsidio igualito al del combustible, el de la energía eléctrica. Sí, eh, que le metimos uno adicional sí 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 y tenemos otros
1: problemas como el tema del tanque de gas eh, que es un, un subsidio que impacta o debería impactar en los sectores más vulnerables hay que meter en
2: ese catálogo también al, los incentivos turísticos supuesto
1: incentivos ah eso vamos a hablar ahora de eso vamos a hablar el, 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 el tema, por ejemplo, del, del, del subsidio del tanque de gas debió focalizarse, dirigirlo específicamente a eh, los sectores más vulnerables, porque tenemos un, un tanque de gas con pasaporte, un tanque de gas que va hacia otros países eh, a, 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 a costa del de erario público panameño. Entonces, son temas que habría que analizar con profundidad para que los subsidios lleguen donde deben llegar en las condiciones eh, lógicas y racionales Entonces... te, doy, te
0: doy una primicia a Rubén Y a Raúl y a César Que acaba, acabo de subir a redes La semana pasada el, La asamblea le aprobó Un una, una, traslado de partida al mes De 60 millones ¿Están claros en eso? Para el pago de la deuda A las empresas A la industria de gas licuado Aquí está Tropigas y Panagas Hoy todavía no han recibido un solo centavo y la deuda ya supera los 70 millones de dólares. Y ya se han, acaba de anunciar que mañana la planta de Tropigas, en el caso de Tropigas, no sé si Panagá hará lo mismo, no va a despachar un tanquecito de gas de 25 libras a nadie. Seguirán despachando de 100 y a granel, pero de 25 a nadie porque el gobierno ya les adeuda mucho dinero y no pueden seguir soportando esta deuda del de subsidio ellos, así que es una primicia para que la gente lo sepa que si eso no se re resuelve hoy mañana no va a haber pago, digo eh, despacho de tanquecito de 25 libras que es el tanquecito que usa los panameños y que comienza costando 4.37 y que hoy debe estar costando sin subsidio como 17 dólares siga Rubén
1: Y bueno, eh, al final ¿qué? ¿qué es lo que se plantea? Nosotros creemos que una sociedad donde crecen los subsidios exponencialmente es una sociedad enferma. Queremos que la sociedad, que, que, que Creemos que la sociedad debe ser productiva, debe generar empleo para que las personas vivan dignamente, sin necesidad de subsidios. Y que los subsidios que sí si son necesarios se focalicen en las personas más vulnerables intentando sacarlas de una situación de compromiso social para que puedan eh, producir, insertarse en la actividad productiva. Entonces, eso, ese es un debate que hay que hacer ¿y cómo hacerlo? Nosotros tenemos que mejorar la educación tenemos que ponernos a analizar el futuro que ya llegó eh, tenemos que adecuar la formación de nuestros jóvenes eh, y niños a esa realidad, estamos hablando de un mundo que ha variado en la posmodernidad, con inteligencia artificial, con robotización, con cambios tecnológicos dramáticos. Si nosotros no nos eh, enganchamos en esa situación, vamos a perder capacidad competitiva, no vamos a atraer capitales, eh, y vamos a tener un problema social importante. Miren ustedes, la cantidad de dinero que deja el canal que creo que son aproximadamente 2.800 millones, le deja al Tesoro Nacional y ya los subsidios están por encima de esa cantidad. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo para que el país sea mucho más productivo y eficiente. Desmontar la frondosa burocracia que existe, los gastos innecesarios, eh, las cosas absurdas que vienen desde hace muchísimo tiempo y que se han sostenido para hacer que el Estado sea un Estado que no sea obeso, que sea racional, que sea eficiente y que se destine a brindarle buenos servicios a los ciudadanos. Cuando se habla, por ejemplo, de la Caja del Seguro Social, hay que hacer una gran reforma administrativa, además de ver ese, ese problema del programa de invalidez, vejez y muerte con eh, sentido lógico y racional. Eh, cuando se dijo aquí, miren, eh, vamos a debatir el problema de invalidez, vejez y muerte y no vamos a ver las fórmulas paramétricas. A nadie, para nadie es agradable que se cambie ni edad de jubilación ni cantidad de cuotas. Pero si usted dice, yo no voy a tocar una variable esencial, por lo menos para saber, simplemente los resultados no van a ser los correctos. Eh, yo hablaba con un doctor que me daba una data interesante, en el mundo hay más de un millón y medio de personas que tienen más de 100 años. Solamente en España hay más de 10.000 personas con más de 100 años y que hay una estadística eh, científica que dice que en este siglo XXI vamos a vivir, o como promedio, eh, vamos a vivir más de 30 años del promedio que teníamos eh, en el siglo XX. Entonces, esos elementos no los debemos estudiar. Yo creo que sí. Eh, estudiar para saber... Si vamos a financiar ese programa con dinero público, si nos cuesta mil, dos mil, tres mil millones, tenemos que saberlo. Eh, y tenemos que saber que si tenemos que financiar eso, eh, el dinero es finito y vamos a tener que castigar algún otro tipo de proyecto de inversión. O sea, estos son temas de gran calado, que no podemos obviarlo y que tenemos que hacerlo de manera científica, no a través de intereses subalternos sino pensando en el país. Ah, en el medio, fíjense cuando se habla de la empresa privada, dice, bueno, la, la deuda que se tiene con el seguro social, eh, los que evaden y demás. Bueno, que se apliquen las normas, porque este es el problema en Panamá. Existen muchas normas, como dicen en España, hay normativitis y al final esas normas no ayudan a resolver los problemas porque no se aplican. Hay que relanzar el Estado de derecho para que sea eficiente que la ley se aplique sin distinción y de manera dura. Eh, así vamos a construir un mejor
0: país. Bien, César. Y como preámbulo, yo siempre he sido, he tenido mis dudas y he, he sido crítico del subsidio al consumo, porque el subsidio al consumo lo que hace es que la gente no valore las cosas y sigue gastando como si nada estuviera pasando. Y eso pasa con la electricidad. Cuando le quiten el 30% ese del subsidio de pandemia, lo que va a decir la gente, oye, me subió la luz. No, no te subió la luz. Simple sencillamente, no te están dando esa parte del subsidio, porque hoy día se está subsidiando el subsidio que ya teníamos, más el 30, y la gente siente que la luz está barata, pues simplemente y sencillamente, y siguen consumiendo la gasolina igual y todo. Mientras se siga subsidiando, el consumo pasa igual. Don César, relojó. buenos
3: días. Eh, buenos días, César. Eh, estoy seguro que eh, el sector empresarial analizó eh, la diferencia y ponderó la diferencia entre lo que es estructural, y lo que es coyuntural. Los problemas coyunturales de nuestro país están a diario, y lo que, lo que significan los retos estructurales. Eh, yo siento que en la, en la mesa, que yo llamo de reclamación, se definieron problemas de orden coyuntural, se exigieron eh, analizar temas estructurales como modelos económicos, pero no se tomó decisión al respecto. Entonces, ¿creen, ¿Creen ustedes, Rubén, que una mesa 2, una mesa ampliada, va a tener la posibilidad real,
2: la palabra real,
3: de abordar los temas estructurales? ¿Vale la pena? Porque lo políticamente correcto es decir, que sí, estamos dispuestos a participar, hay que construir diálogos, pero ¿es real ese cálculo en una mesa para hablar de, de temas estructurales cuando el Estado nos ha dicho... No hay condiciones políticas para resolver el asunto del Seguro Social. No veo si hay otros actores institucionales en esa llamada Mesa 2 para acometer con realidad temas estructurales. Y lo pregunto cuando uno de los elementos que, 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 se, que se ponderan es vamos a evaluar y a revisar los resultados de la Mesa 1. Yo creo que ahí va un problema también no, para poder aperturar esa, esa, esa mesa dos. Pero lo dejo ahí
1: por ahora. Bueno, es que es, es, esas son buenas preguntas, buenas interrogantes, César, interesantes. Porque, ¿qué ocurre? Eh, cuando nosotros hablamos de, de monopolizar la discusión pública, implica precisamente eso. Pues si hay un sector que dice, yo decido lo que se conversa o lo que no se conversa. Allí quedamos perplejos. Porque al final estamos diciéndole a la comunidad que aquí hay grupos de primera categoría y otros de segunda categoría que tienen que subordinarse a lo que dicen eh, determinados entes. Eso no es democrático. Es decir, nosotros, por ejemplo, cuando se habla de regulación de precios, partimos de la base del concepto de libre empresa y libre competencia. Eh, ah, Podemos discutir las distorsiones de la libre competencia. Podemos discutir que debemos quebrarle la columna vertebral a los monopolios, a los oligopolios, para que esa libre competencia sea real. Algunos hablan eh, del concepto de capitalismo amigo, que no es capitalismo. Debemos acabar con el capitalismo amigo, es decir, crear estructuras para beneficiar eh, graciosamente a determinados sectores, vulnerando los derechos inclusive de otros empresarios. Todos esos elementos. Nosotros estamos dispuestos a considerarlo, pero la fase uno se hizo con otro objetivo. A mi juicio se hizo con el objetivo de enjuiciar al sector privado en su conjunto. Yo me encontré con volantes, no sé cómo se dice ahora, en mi época eran volantes esa, Sí, sí, panfletos, claro. Panfletos, Octavilla decían antes también, que decían, todos los empresarios son ladrones, una especie de silogismo macabro, ¿no? todos son ladrones, entonces esos son, eh, esas constituyen falacias ad hominem, dicen yo no, yo no ataco tu idea, te ataco a ti, y lo que tú digas lo descalifico, porque tú dentro de mi silogismo eres empresario, y los empresarios son sinónimos de ladrones, entonces los empresarios en Panamá, mayormente no son multimillonarios, son gente de la pequeña, micro, eh, pequeña empresa, mediana empresa que están tratando de establecer parámetros de, de emprendimiento para salir adelante cuando hablamos de la igualdad es un concepto esquivo nosotros decimos hay que combatir la pobreza con toda la fuerza que tenga la nación y la igualdad no es simplemente repartir por repartir sino generar un patrón de igualdad de oportunidades y eso es parte de la educación y la formación ¿Cómo podemos pensar en igualdad de oportunidades si el niño de comunidades que están lejanas a los centros de, de la metrópoli en Panamá no tienen las mismas condiciones? No tienen internet, no tienen salud básica, no tienen eh, una educación de calidad. Y encima de eso hay hiperparalización del sistema educativo. Bueno, nosotros lo que estamos es al final con ese escenario reproduciendo situaciones eh, de peligro social Entonces, esos son problemas profundos yo no me puedo detener aquí eh, en estos días vi una grosa que decía estamos esperando el gran combate entre el presidente Conep y fulano de tal ¿qué combate? ese no es el talante que debe tener un ciudadano de bien yo no estoy eh, en el combate con nadie estoy por construir con gente que no piense como yo pero sabemos que hay un mínimo esencial sobre la cual eh, tenemos que pensar en el país. Eh, ¿Es difícil sentir eso? Yo creo que no. Y al final, eh, nosotros tenemos el entendimiento de que la empresa privada tiene muchas responsabilidades con el país. Tenemos también el entendimiento de que hay gente eh, que se dicen empresarios y no lo son. Eh, que trafican influencia, que actúan de mala manera y decimos a esa gente que se le aplique la ley, pero las generalizaciones son odiosas o como decía el mismísimo Lenin, toda comparación cojea. Bueno, ahí tienes a, a
3: los
0: enemigos del comercio a escotado los tres tomos ¿no? <risa> Correcto, Entonces, sí, 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 la
3: explicación. <risa> sí. Precisamente
0: sí. Rubén. Hoy estamos o seguimos hablando de la ley de incentivos fiscales al turismo eh, y han salido publicaciones que vinculan esta ley y estos beneficios a gente muy cercana al poder y que de una u otra manera invirtieron en la campaña política del actual eh, presidente de la República, Laurentino Cortizo. Esta mañana escuchaba en una entrevista a un vocero autorizado sobre estos temas de turismo y de incentivos y decía que eh, la ley fue muy mal enfocada y que esto simple y sencillamente lo que está es devolviéndole la inversión a quien la hizo. Y él hablaba también de que es un fiel creyente de la necesidad de incentivar el turismo, de apoyar el turismo, pero no a través de esta vía eh, de que si tú invertiste 100 millones, el Estado de su bolsillo saca al cabo de cierto tiempo esos 100 millones para dártelo. De eso hablaba esta mañana esta persona que eh, eh, era entrevistada en un medio de comunicación social. Hablemos de esto, Rubén, y, eh, y de... ¿Cómo queda el presidente de la república después de que el 21 de julio pasado hizo un anuncio al país? Señor ministro de comercio, lleve esta ley para derogar la ley de incentivos turísticos a la Asamblea Nacional de Diputados y dos meses después la asamblea convierte esa propuesta o esa solicitud del presidente en algo menos que papel higiénico en la asamblea, y no deroga absolutamente nada, y todo sigue como está, lo que nos lleva a nosotros a pensar el silencio del presidente Cortizo en todo esto, que parece que fue un show, simple y sencillamente, yo mando esto, ustedes no hacen nada, y que todo sigue, yo digo, a que la asamblea tiene eh, autonomía, no sé qué piensa Rubén Castillo.
1: Bueno, vamos a ver, eh... Es evidente que ha habido muchas fricciones entre el Ejecutivo y la Asamblea. No, no puedo definir el calado de esas, de esas fricciones porque ha habido muchos eh, proyectos que llegan a la presidencia para su ratificación eh, y al final el presidente los veta. Y además ha habido proyectos que remite el Ejecutivo que no han sido eh, aprobados. Así que ahí parece que existe un cortocircuito en la, en la comunicación, o por lo menos problemas eh, que devienen de una especie de pulseo. Eh, en el tema de los incentivos, yo quiero referirme a los marcos generales. Los incentivos no pueden demonizarse por ser incentivos. Hay incentivos bien llevados que han tenido eficacia. Por ejemplo, los incentivos que se dieron... En el tema del casco antiguo, o sea todos aquí recordamos cómo estaba el casco antiguo hace muchísimos años, y ha habido una rehabilitación importante generando empleo y mejores condiciones, de desarrollo, claro que hay problemas que se deben resolver, pero eso es, es, eso es un tema eh, que es lógico, cada vez que resuelven un problema se presentan otros y la dinámica del Estado y de la sociedad debe buscar soluciones a los nuevos problemas, pero eh, evidentemente que eh, es una historia de éxito. Así, una serie de incentivos. Fíjense que en un país democrático como Finlandia, yo me encontré con unos visitantes de la Embajada de Finlandia que es concurrente a la de, a, a la de Colombia. Es decir, eh, eh, el embajador eh, gestiona las relaciones diplomáticas con Colombia y Panamá de manera conjunta. Me dicen que en el tema de desarrollo tecnológico eh, eh, en el desarrollo de, de actividades que tienen que ver con la ciencia, el Estado finlandés eh, otorga beneficios de un 150%, es decir, se invierte 100 y el Estado devuelve 150. Y yo le pregunto, ¿y esto cómo ha, ha sido? Sí, no es que queremos atraer eh, este tipo de empresas para desarrollar eh, este sector y... Eh, producir mayores beneficios al país ¿dónde está el problema? cuando su, los subsidios se distorsionan y entonces se dice bueno vamos a generar este espacio no con el objetivo de obtener beneficios eh, para el país sino con el objetivo de obtener beneficios para un sector económico determinado en España por ejemplo usted va compra y el 100% de eh, lo que se denomina el IVA o el ITVMS en Panamá se lo devuelven al turista pero dice eso tiene una un, pareciese que el Estado se castiga pero es que eso tiene una consecuencia eh, muchas personas ven eso como un atractivo para ir a España y se desarrollan modelos turísticos interesantes el turismo ha sufrido eh, un embate terrible con la pandemia, yo creo que es importante estimularlo pero hay que analizar los beneficios de cualquier tipo de incentivo no solo en el turismo que al final genere una oportunidad mayor para el país si eso es así debe, debe explicarse a la ciudadanía eh, el objetivo del incentivo y qué va a ganar la sociedad con este tipo de norma de lo contrario si no fuera así y si la norma tiene un nombre y apellido específico o se da por razones eminentemente políticas, definitivamente que sería algo total y absolutamente
0: censurable. No, definitivamente, Raúl se fue. Eh, por aquí me cuenta alguien sobre uno de los proyectos, es de un familiar cercano, me dicen a el, eh, al ministro de Turismo, me cuentan acá, el proyecto tenía fecha de inicio en septiembre del 2017 y terminación en 22 meses y abrió meses después de aprobada entonces la ley. Y está en la lista de los beneficiados con los incentivos turísticos. O sea, siempre hay cosas que, que, que dejan un mal sabor de boca y el juega vivo y demás. Ya está Raúl con nosotros aquí, eh, que Raúl quería, me imagino, comentar en relación con este tema de la ley de incentivos turísticos eh, que ayer precisamente salió en redes sociales eh, la cantidad de mil, más de dos mil millones de dólares nos va a costar esto versus la cantidad de empleos que está generando, que son cerca de seis mil y pico de empleos para... Eh, los panameños y no guarda una real proporción una cosa con la otra estimados amigos eh, vamos a ver Raúl está listo está conectando eh, Raúl Osa a ver si no le damos la palabra a César para que aporte mientras Raúl se conecta sí
3: eh, bueno yo sí eh, cuando tú dices que dejamos de o nos va a costar dos mil millones de dólares, no. Ese concepto de que nos va a costar tiene que tener algún tipo de, de, de explicación, ¿no? ¿no? No es que el, el Estado va a derogar dos mil millones de dólares, sino va a dejar de percibir. Y, y dejará de percibir en el sentido de que si se, se, se genera el proyecto. Ahora, si la gente no hace el proyecto, no hay expectativas en tal sentido. Pero bueno, eso es un asunto que, que creo yo que hace, mucho, mucho, hace falta liderazgo de parte del, del regente de la cartera. Yo no he escuchado al ministro de Turismo hablar, explicar, si, si, si es viable, pertinente, oportuno, necesario mantener el, el, el proyecto, el, la ley como está, o debe, debemos generar una modificación, o hay que eliminarlo. El líder de la cartera tiene que manifestarle a la población la visión general, porque él es el que está día a día. Él es el que está comparando lo que está ocurriendo en otros países competitivos en materia de turismo. ¿Por qué Costa Rica? ¿Por qué República Dominicana? ¿Por qué México? ¿Por qué España? Tienen el, el, el nivel de turismo que tienen. Es por un asunto normativo, es por un asunto de promoción, es un asunto cultural, es el país que está preparado. Hace falta esto. Entonces, me parece que se ha ido de vacaciones. El, el regente, en esta coyuntura y en este debate, y, y, y bueno, ya lo, lo otro es ¿no? que hay un grupo de empresarios que patrocinan las campañas políticas. Por, por supuesto que sí. Eso no es, no es un misterio en este país. Que han determinado algunas políticas públicas. Por supuesto que sí. Que se hace necesario destrancar y desbancar eso. Por supuesto que sí. ¿Cómo lo hacemos? Eh, eh, Rubén, ¿no? Por eso que siempre, pondero si, si nosotros no construimos una mesa para los debates estructurales con los actores fundamentales y que el Estado reconozca eh, legitimidad de, lo, de, 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 lo, de, los, de las organizaciones de sociales y empresariales que están fuera del poder político, legitimidad para la toma de decisiones y los reconozca, no vamos para ninguna parte. Eh, lo demás vamos a quedar debatiendo asuntos eminentemente coyunturales. Eh, hay, hay que construirlo cu cuanto antes. No sé si ah. alcanzarnos para ¿Para esto, para este gobierno o no nos va a alcanzar? Yo dudo. Vamos, con, vamos con Raúl
0: y después Rubén. Wow.
2: Hombre, mira, yo creo que César tiene razón en cuanto a que se necesita mucha explicación sobre el particular porque aquí estamos obteniendo una percepción este, bastante eh, como un asunto muy sospechoso, ¿no? Esto que se está dando. Eh, fíjate que Álvaro ha llegado incluso a plantear, no una vez lo he escuchado varias veces que eh, pareciera un show aquello de que te devuelvo el proyecto o te mando el proyecto para que tú eh, lo derogues y entonces tú no lo derogas pero yo no te voy a decir nada y simplemente estamos al lado y tú sabes lo que tienes que hacer y quédate así yo quedo bien y tú también quedas bien ¿quedar bien con quién? es sumamente interesante eso eh, tenemos la percepción de que se trata de un proyecto específico para favorecer determinados uh, sectores, determinadas eh, empresas y, y que no, in, no, li, no, in, no beneficia al país en términos generales, es decir, a todos los empresarios, no promueve el asunto para todos los empresarios, los pequeños quedan por fuera y en razón de ello debe ser corregido. Se ha llegado a plantear acá que los inversionistas de la política, los que financian campañas están siendo privilegiados o están siendo compensados en sus inversiones de la política, y esto le da muy mal signo a, a, ese, a ese proyecto de incentivos turísticos, y el hecho de que se haya planteado, después que el presidente pide su derogatoria, ya lleve tres proyectos de ley en la misma dirección, nos está dando un mensaje funesto, porque esos tres proyectos nacen en el... Eh, órgano más cuestionado del Estado. Y entonces este, está rodeado totalmente de una bruma que lo hace, lo hace inconveniente y que requiere que se sanee toda la, la, la mala percepción que hay sobre el particular a ver si es verdad que es un proyecto positivo. Lo interesante que ha ocurrido hoy es que los medios de comunicación social anuncian que ha, se ha iniciado una especie de renuncia a esos beneficios por parte de algunos sectores que se habían inscrito, hoy, está, hoy están desmatriculándose de ese proyecto. Y me gustaría oír el comentario de Rubén. ¿Qué eh, es lo que está pasando? Que hay empresas que se están bajando del bus, se están saliendo del proyecto. ¿Qué es lo que está pasando en este momento desde de, de, de su punto de vista?
1: Sí, bueno, yo no, no, no lo sé, pero puedo decir que obviamente había grupos... Existen grupos legítimamente constituidos que optaron eh, por los beneficios que establecía la ley, pero que de ninguna manera eh, van más allá de eso. Eh, esos grupos al final pueden decir: Bueno, seguiré con mi inversión y voy a alejarme de ese debate, ¿no? Que me estigmatiza. Eh, eso, yo creo, fíjense, cuando hablamos de, de, de los incentivos turísticos. Hay varias leyes de incentivos turísticos. En este caso, yo creo que faltó un debate nacional que ganaba eh, principalmente el interior de la República con, con una ley como esa. Eh, y si no es esa, ¿cómo podemos lograr que el turismo florezca eh, en esas zonas donde la actividad económica no es la mejor? Eh, no solo por el turismo en sí, sino por otro tipo de actividades. Eh, nosotros no podemos seguir con ese patrón donde todo el desarrollo se da en el área metropolitana, en la ciudad de Panamá, eso no puede ser ese modelo transísmico ¿no? de todo está concentrado eh, en un área específica no puede ser, tenemos muchas virtudes en el interior fíjense que nosotros desde CONEP eh, hemos puesto acento en el tema del turismo y en el tema de protección y desarrollo de la agroindustria Establecimos una comisión eh, agropecuaria eh, para defender el agro porque estimamos que ahí está la posibilidad de generar empleo y evitar que con la destrucción de la actividad agropecuaria haya mayores migraciones hacia las ciudades terminales. Entonces, esto de verdad que debe analizarse con con prudencia. Vuelvo a insisto: el tema de los incentivos no es malo per se, es malo que se utilicen para pagar favores políticos, para ponerle nombre y apellido específico a las actividades económicas y darle un beneficio a algunos empresarios en medio de otros. Y estoy de acuerdo, aquí debió hacerse un gran debate nacional sobre este tipo de temas eh, y que al no hacerlo deja unas dudas que son
0: auténticamente razonables. Muy bien, Rubén, en el comunicado ustedes hablaban de mantener el libre tránsito por las calles de este país eh, como una, eso sí, condición para que se dé ese diálogo en, que tan anhelado. Eh, háblame
1: de eso, Rubén. Sí, bueno, es que nosotros pensamos que un diálogo no puede darse bajo presión porque entonces no es diálogo, no, estamos hostigando eh, al Estado y a los que participan en la mesa eh, y no se puede debatir con la libertad eh, correspondiente. Y fíjense que a mí me llamaba la atención, estos días estaba viendo las noticias internacionales luego del huracán en Cuba que lamentablemente tuvo una afectación tremenda eh, en el sector de la población. El presidente de Cuba decía que cerrar vías es contrarrevolucionario <risa> lo decía lo dice allá entonces algunos sectores que acá son adictos no al, al concepto de, de político cubano no piensan igual Entonces yo digo lo siguiente la democracia implica la protesta la protesta es necesaria en democracia eh, la controversia del punto de vista de tener una idea diferente eh, es importante porque eso genera la auditoría de la gestión pública, que la sociedad pueda participar, que pueda manifestarse, pero esa manifestación no puede someter al resto de la sociedad, que fue lo que ocurrió. Y al final vamos a ver los resultados materiales. Gente que perdió oportunidades para un puesto de trabajo, gente que perdió sus negocios, porque esa protesta duró demasiado tiempo y hay gente que vive casi que día a día con pequeños emprendimientos. Entonces, ¿qué decimos? Hagamos eh, un ejercicio mediante el cual le pongamos toda nuestra fe al país. No creamos en, en, en las visiones que tiene cada cual. Vamos a creer en el país y vamos a decir, vamos a buscar soluciones transversales. En, en algunas cosas nos pondremos de acuerdo. Eh, yo cuando se hablaba, por ejemplo, de, de, de encuentros entre, entre personas que piensan diferente, yo siempre apelo a lo que ocurrió en España con la transición. Desde la, desde la derecha más radical hasta la izquierda eh, más extrema se pusieron de acuerdo en construir una constitución. Entonces acá eh, el tema es, bueno, es que yo te voy a descalificar por, por tu condición, si eres empresario, tu opinión no vale, eh, no la voy a tomar en cuenta y simplemente quiero un diálogo para enjuiciarte. Eh, eso me parece protuberantemente totalitario porque exime responsabilidad a esos sectores que protestan. O es que hay unos que son mejores que otros en la sociedad. Hay unos que tienen la verdad revelada que yo digo son buenos y los demás eh, somos malos. Eso es absurdo desde el punto de vista de la lógica, de la política, de la sociología. Eh, nosotros hacemos comparaciones, ¿no? Este, eh, yo le tengo un profundo respeto a Raúl recuerdo cuando, cuando fue diputado. Eh, siempre habló con sustancia y uno podía estar a favor o en contra de lo que él estaba planteando, pero siempre eh, lo que planteaba lo hacía de manera informada. Y había un patrón allí para, para debatir sobre la base de ideas. Ahora debatimos son ocurrencias, no ideas. Y ese es un gran problema que tenemos en el
0: futuro. Y de nada vale que tranquemos el país por una semana, por dos semanas, por un mes, si cuando vamos a las urnas seguimos el mismo patrón, seguimos votando exactamente por los causantes de la crisis en que se encuentra el país. Si nosotros no empezamos por ahí a tratar de resolver los problemas eligiendo gente nueva, con otra mentalidad, y empezamos a mandar a quienes han generado todos estos problemas para su casa, va a ser por gusto, va, esto es cíclico. Y yo decía, no puedes seguir pensando, señores, en qué cabeza cabe que quienes han sido parte de todos los problemas que nos enfrentamos hoy día a través de la falta de transparencia, de la corrupción, de los sobrecostos, de no implementación de un sistema o apoyo, a un sistema de justicia verdadero eh, de tantas coimas, tantas cosas que hemos visto ahora quieran venderse como los salvadores, como la gente que viene a rescatarnos de la situación en que estamos actualmente no señores, nosotros tenemos que despertar y darnos cuenta que a esa gente primero hay que mandarla para su casa y segundo, que la justicia se encargue de cada uno de ellos. Y no solamente de procesarlo, sino que devuelvan lo que se llevaron para su casa. Que ese es otro grave problema que hay en este país. Te condenan a cuatro años o menos, te dan trabajo comunitario y tú te llevas el billete que te robaste para tu casa. Rubén, para despedirnos. Sí,
1: no, yo estoy de acuerdo que nosotros tenemos que renovar eh, SAC las costumbres públicas y tenemos que incentivar el compromiso ciudadano porque no es solamente eh, el ejercicio gubernamental nosotros como ciudadanos debemos eh, participar más aquí hay un déficit de ciudadanía debemos participar más eh, para construir una verdadera democracia eh, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para que en todos los sectores, en los gremios en los sindicatos eh, en las instituciones autónomas, eh, en la convivencia ciudadana, haya un patrón ético que nos ayude a construir un mejor país. Si esto no lo, lo logramos, nosotros vamos a ver, como ya yo he dicho anteriormente, cómo pasa el cadáver de la democracia. Vamos al cambio comercial
0: y regresamos. Gracias, Rubén. Que tengan buen día. Gracias. Saludos a todos. ¿eh? Estén bien. 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 Miren esa última reflexión de Rubén y es triste, es doloroso. Y eh, aquí en El Cambio, cuando tú hablas con franqueza y pides justicia, cuando tú haces un llamado como el que hicimos, hemos venido haciendo nosotros, en el caso, por ejemplo, de Odebrecht, que nosotros seguiríamos siendo el reír a nivel internacional si aquí en ese caso no pasa absolutamente nada o si queda procesada la secretaria, el secretario de la secretaria como pasa muchas veces inmediatamente los ataques van en la dirección de que estás lleno de odio que deja el odio no señores no, señores, yo anoche casualmente, ah, y te dicen, me dicen, tú que estás en la iglesia, deja el odio. Y yo decía anoche, no confundan el deseo de justicia, que tenemos la gran mayoría de los panameños. Porque hay un sector que no, hay un sector que está matriculado con el mal. Y que no le importa que se roben lo que se roben, ellos van a seguir en, matriculados en esa, en esa escuelita. Y yo repito, no confundan el deseo de justicia contra los que se robaron los recursos del Estado. Con odio. Y me voy a lo bíblico. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento muestran cómo el justo debía luchar contra el soborno, el fraude y el robo de lo que se recaudaba del pago de los impuestos de los trabajadores. Eso es bíblico. Eso no es ahora. Y ahí no, no estamos hablando de odio. En la Biblia no se habla de odio. Se habla de lo justo. La corrupción entraña un pecado grave. Pues es una agresión al prójimo. Y también al bien común. Aunque de carácter más general. Si ustedes se fijan. Dos, dos de los diez mandamientos. Que son las reglas básicas para todo creyente en Dios y quien incluso no crea en Dios, pero son reglas de vida, hablan de este tema de la corrupción. Concretamente el que dice no codiciarás los bienes ajenos y el otro, el que sin medias tintas afirma no robarás. Entonces, ¿de qué odio estamos hablando? Aquí lo que estamos es reclamando justicia, señoras y señores. Aquí lo que estamos reclamando es que la, las autoridades encargadas de perseguir el delito hagan su trabajo y hagan cumplir la ley. Y no busquemos los puntos, las comas, las tildes para de una u otra manera ocultar la verdad y dejar atrás estos procesos. El pueblo panameño necesita, necesita certeza del castigo y esto no es odio, señoras y señores. Me acaba de escribir aquí una conocida que dice, defendiendo, defendiendo la situación que vive el país en materia política, yo le digo, tengo la impresión de que lo que pasó en julio pudiera volverse a repetir y multiplicado por cinco, si no le ponemos un alto a lo que estamos viviendo. Y, esta, y la respuesta de esta persona, que me, re, me reservo el nombre, no lo creo. Nadie quiere volver a quedarse sin comida y secuestrado, pero definitivamente que muchos apuestan a eso. Tanto los incentivos como las donaciones son legales en este país y ambas las han satanizado. Yo le digo... Cuando usted se quite el sombrero de PRD, hablamos. Y mira lo que me responde. Mientras tú te quites el odio visceral contra el PRD, contra Yanivel, contra la Asamblea y contra los políticos. El discurso de odio no es ningún odio. ¿O ustedes creen que lo que ha salido publicado en el caso de la diputada Yanivel Ábrego de Capira es relajo? ¿O ustedes creen que todo lo que ha salido de la asamblea, es mentira. O ustedes creen que todo lo que ha sido este gobierno del PRD es cuento, que todavía nos quieren meter un ministerio de la mujer para nombrar y nombrar y nombrar más gente. O ustedes creen que los políticos en general, como dice esta persona, están haciendo las cosas de manera correcta. Entonces, es el mismo discurso. No importa la bandera política que tengan, ah no es que tú odias a los políticos ah no es que tú quieres ser candidato, ah no es que tú tal cosa, ah no, no señores no señores aquí no se trata de ningún interés personal aquí lo que se trata es de que todos tengamos un mejor Panamá un Panamá decente, un Panamá donde la, el dinero, el recurso se administre de manera correcta, el presupuesto del otro año Raúl y César de Panamá ya está rayando los 27 mil millones de dólares con cuatro millones y medio de habitantes el presupuesto del salvador para el próximo año con seis millones de habitantes está por los ocho mil millones de dólares así de sencillo vamos a esperar la señal eh, Raúl, te doy la palabra
2: Álvaro las virtudes cardinales del hombre o sea del ser humano son justicia prudencia templanza Fortaleza, un hombre completo. Lucha por la justicia, para que haya justicia como una forma de convivencia armónica de la sociedad. Nosotros.
0: Vamos, eh, al, vamos al aire, Raúl, vamos para que la reflexión. Sí, pero, hablábamos, hablábamos de, de, de la reclamación de los panameños decentes de este país, de justicia, y eso no es odio. No, 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 no traten de, de, de tergiversar las cosas no se trata de odio se trata de justicia Raúl le decía
2: que las virtudes cardinales del ser humano son principalmente justicia sentido de justicia sentido de prudencia de templanza de fortaleza de carácter luchar por la justicia no es odiar es dar a cada quien lo que le corresponde como una forma de convivencia armónica eso es sumamente importante nosotros, los medios de comunicación social, tenemos que promover la participación ciudadana. Desde la más remota antigüedad, los griegos eh, convocaban a la juventud y a todos los ciudadanos a participar en el agora, es decir, participar en los debates democráticos sobre la cosa pública, empaparse, informarse, estar activos, ser participativos. Y consideraban que era un enfermo, al que le llamaban idiota, Aquel, porque en, en aquel entonces la palabra idiota significaba eh, incapacidad para participar en el ágora no te importaba con las cosas públicas consideraban que era un idiota el que no participaba nosotros tenemos que promover esto con un sentido de justicia no, de, no se confunda eh, clamar por la justicia eh, pedir que haya eh, eh, juicios justos pedir que se les decomise lo robado a las personas que vayan a la cárcel, lo que tienen que llevar, eso no es odio, eso es justicia y eso tenemos que promoverlo como forma de convivencia armónica y desarrollarlo y no ceder ni un minuto en esa lucha por la justicia, por la prudencia, por la templanza, para que los tribunales sean competentes, efectivos, eficientes, para que no haya impunidad. Ese es el papel que tiene que desarrollar un medio y promoverlo en la, a, a toda la juventud, la participación ciudadana con sentido de justicia. Pero fíjate, Álvaro, que esto me lleva a otro punto. En alguna manera este, esa participación ciudadana lleva a que las comunidades, las eh, organizaciones de la sociedad civil se aboquen a, a abordar temas polémicos de la comunidad. Y cuando le hacen reclamaciones a los gobiernos, los gobiernos no los atienden. Y como no los atienden, tienen que recurrir a la presión ciudadana. Y una de las herramientas de presión ciudadana es el cierre de calle. Entonces se culpa algunas organizaciones y gremios porque cierran calles cuando en realidad es la indiferencia, la falta de atención a las demandas de, la, de las comunidades, la que hacen que, que se cierran la calle, entonces en última instancia los gobiernos son culpables de eso y han enseñado a la población de que si no hay presión social entre las cuales está la herramienta del cierre de calle no hay atención del gobierno y por ahí también tenemos que empezar a corregir
0: y a criticar. No
2: estoy de acuerdo con los cierres, pero también entiendo que son una herramienta de abrirle para abrirle el tímpano a los gobiernos.
0: César, para terminar
2: también tu punto de vista.
3: Sí, eh, pienso que el gran reto
2: eh... De,
3: de la sociedad panameña en el siglo XXI tiene que ver con la construcción de un proyecto nacional y, y me parece que una antesala a la construcción de ese proyecto nacional tiene que ver con la refundación del sistema político hay que refundar el sistema político para que a partir de ahí entonces se proyecten las políticas públicas que le puedan cambiar la vida a los hombres y mujeres de este país, que es el fin fundamental, no el cambio del sistema, el cambio del sistema político es un medio para tal fin pero desde lo político, todavía la clase política en general, ojo con esto, la clase política en general entiende que su organización o dentro de su organización están los mesías, están los llamados solo para ese cambio y esa refundación. Y, y eso no puede ser cierto porque requerimos de la inteligencia de todos los sectores dentro de la clase política, de todas las organizaciones en ese aporte de refundación fundamental. Es una tarea desde la clase política de todos, no, no se puede excluir a los grupos en oposición o en el poder, porque todos somos panameños. Y desde la vida civil me preocupa mucho que exista esa tirantez entre los, los sectores de los movimientos sociales y los sectores empresariales, porque es que ese aporte también tiene que llegar de la conjunción, aún en las diferencias de esos sectores que, son, eh, eh, que aportan a la vida nacional para poder entre todos encarar en esa masa, encarar esos proyectos nacionales. No se puede hacer desde el divisionismo político y desde la tensión eh, y, y de las ondas, diferencias y polarización que se dan en los sectores sociales, sector empresarial y sector trabajador. Tenemos que aportar ideas para construir esas, esa suerte de amalgama y, y definir un, un proyecto nacional. Es una tarea pendientísima para todos, la requerimos porque el destinatario son los desplazados, son los que han quedado atrás en, en la lógica de los sistemas democráticos.
0: Bueno, muchas gracias a Raúl, a César, también a don Rubén Castillo por habernos acompañado en la mañana de hoy. Mañana estaremos en otro espacio a partir de las 8 y 30 de la mañana. Que tengan un buen día. Saludos.